0: Este é o podcast da Osprodutora.com
1: Salve, salve! Aqui é Temo Mori dando início ao Oscast. Eu sou Igor Amorim e esse é o episódio número 22 do Oscast. E hoje nós vamos falar sobre futurologia.
0: O futurismo foi o um movimento artístico que surgiu no começo do século XX, onde o conceito principal, seja nas artes ou na escrita, era a velocidade. Em um período de glorificação à tecnologia, o mundo pós-revolução industrial garantia que as invenções eram fantásticas, criadas em grande velocidade e sem limites, gerando a adoração pela população. Como disse Giacomo Bala, um dos fundadores deste movimento, é mais belo um ferro elétrico do que uma escultura. Corta para 2022, onde a escultura é digital e vendida por NFT, e o ferro e passa-roupas no metaverso. O futurismo dá lugar à futurologia, que é uma tentativa de prever o futuro, mas com uma abordagem mais científica. O foco é abordar os mais diversos cenários possíveis não querendo prever o futuro ou tentar adivinhar o que vai acontecer, mas sim se preparar para o que provavelmente vai acontecer. Com a coleta de dados desenfreada, a inteligência artificial sendo aprimorada de forma cada vez mais rápida e o conceito de humano cada vez mais confundido com máquinas, o que esperar do futuro para o meu negócio? como as novas tecnologias influenciarão a nossa maneira de se relacionar com o mundo e como devo me preparar para esse novo cenário econômico. Calma, prepara a sua bola de cristal e vem com a gente nessa conversa.
1: Bom, falar sobre futuro é um tema de muita responsabilidade, por isso que nós estamos aqui nos baseando num grande relatório da McKinsey que tem futurologistas dedicados para a construção. Então, os futurologistas, eles são profissionais que se dedicam exclusivamente a desenhar e descobrir possíveis futuros. Né? E com base em possíveis cenários e futuros, as empresas, as pessoas e os negócios podem se decidir por preparar para aquele cenário que pode acontecer. né? Então hoje nós escolhemos aqui um relatório recém-lançado pela McKinsey, que trata de diversos temas e que tem um contexto de apresentação muito interessante, porque ele está prevendo para os próximos menos de 10 anos, né? ele faz o cenário até 2030, então ele vai considerar toda a aceleração que a gente teve agora nos anos né, de 2020, 2021, né? e eles perceberam já que nós estamos nos movendo mais rápido do que eles imaginavam ser possível. As transformações que antes aconteciam em anos agora acontecem em dias e estão cada vez mais digitais. Essas tendências nos oferecem possibilidades de tomada de decisão para que as empresas possam se manter ágeis e dedicadas a fazer decisões para ter sucesso no futuro, que é tudo o que as empresas precisam hoje. Para que as inovações aconteçam dentro das empresas, também é preciso ter uma decisão prévia. né? Inovação tem a ver com fazer pela primeira vez ou ser os primeiros a a tomar uma decisão. E quando você tem um cenário desenhado para frente, é mais fácil você decidir para qual caminho inovar. né? Então é isso. A a vida né, nessa década de 2030 vai se transformar muito ainda em relação ao que nós temos hoje e é sobre isso que a gente vai aprofundar aqui.
0: Eu acho legal, Igor, eu queria só fazer um, um adendo, que uh, nós, né, o ser humano, sempre tem essa questão de prever o futuro, né, tem um fascínio né, pelo futuro, tanto é que existiu o futurismo que foi um movimento artístico. E eu acho legal a frase que a gente colocou aqui na abertura, que é o ferro a passar é mais bonito que a escultura. Né? E é, é, é isso, sabe? A gente vê uma tecnologia nova e a gente fica encantado com aquilo e tudo mais... E agora a gente vai discutir como trazer isso para a nossa realidade, como né, conseguir manusear essa nova tecnologia e principalmente quais decisões a gente tem que tomar a partir né, da ciência, a partir do conhecimento do que pode estar por vir. Acho que esse é o principal papel do futurologo, né, entender o que está por vir para... É, pautar tomadas de decisões e é o que a gente vai tentar fazer aqui. Você falou que prever o futuro é, é, é difícil, né? É um excelente convite a falhar miseravelmente, né? <risos> Entendeu?
1: Então. É, eles até terminam, eles incluem no relatório deles né, que esses prognósticos dos especialistas podem estar errados. Mas há chances de que em 2035 ou por aí, porque eles falam 2030, né? A chance de que em 2035 isso será fato é muito grande e isso tudo que a gente vai falar aqui hoje pode ser normal né, daqui 10 anos. né? Então acho que existe essa possibilidade e eu acho que assim que a gente entrar nos temas as pessoas vão começar, você ouvinte vai começar a conectar com com tendências que você já está ouvindo você já está vendo, algumas coisas mais próximas, outros mais distantes aqui da gente no Brasil distante distante ainda no tempo mas já existe conexão para todos eles, não tem nada aqui que é de outro mundo, a não ser o primeiro tópico que a gente vai falar. Cara, você acha, temo que vai ser possível passar férias fora do planeta daqui a pouco?
0: Cara, eu acho que assim viagens, né, é, para fora, né, de órbita, assim, já acontecem, né? Já tem aí o Richard Branson é um, um cara que está investindo muito nesse nesse tipo de turismo. Então, acho que isso já acontece, ainda acessível a, a, a poucos, né? Por uma questão financeira não é tão fácil assim acessível
1: para uma meia dúzia no planeta né, Você
0: diz, né? <risos> é, no caso é, acessível para o Richard Branson e três amigos dele né <risos> mas é, tudo começa assim né toda toda a inovação toda toda a invenção ela começa num âmbito muito caro e depois vai né, amenizando os custos aí e tornando, ficando cada vez mais acessível. Então eu acho que é totalmente possível né, fazer uma viagem, você planejar ficar alguns dias fora. Eu não consigo ainda imaginar, eu acho que para 2030 não vai rolar a gente ir lá, pegar um final de semana e ficar na lua. né? Não sei como é que funcionaria essa parte assim, mas acho que é totalmente plausível pelo menos alguns privilegiados é, humanos conseguem, sim, dar, dar um passeio. Você acha que está tá longe da nossa realidade ou não?
1: Cara, eu acho que está longe, mas eu, eu acredito nessa teoria da aceleração das transformações. Então, não me assusta é. É, pensar que em 2035 é, possa ser viável sabe, ter milhões de pessoas fazendo viagens espaciais. O custo vai ter que ser muito acessível, diluído, outras tecnologias... Enfim, tudo que a velocidade está tá, tá ajudando na, nas inovações acontecerem em 15 anos, eu acredito que vai impactar nessa, nesse acesso. Não só acredito, como gostaria muito. né? Então acho que eu tenho, eu tenho essa tendência também para querer. E ao mesmo tempo que, que a viagem espacial fica mais fácil, o outro ponto previsto também é a quantidade de satélites né, que a gente vai ter, permitindo que a gente tenha uma cobertura de internet, né, não só no planeta inteiro, mas também ao redor dele. né? Então, essas viagens espaciais ainda vai poder Fazer uma videoconferência <risos> a partir de lá. Vai né?
0: poder postar a selfie da Lua, né? selfie com a Lua, melhor, né? Para a galera curtir no Instagram. Então é faz sentido, né? Essa tecnologia aí para para esse lado, porque não teria graça nenhuma sei lá e não poder tirar uma selfie, né, Na Lua, né? Então é porque se uma gente ia querer fa- e, e viajar sem essa condição. Mas brincadeira à parte, é isso, né? O que que essa informação traz para gente? A facilidade de colocar algo ou um satélite em órbita. Né? Você está chegando é, no nível do entretenimento, é que assim, para a parte de comunicação, tá muito tranquilo, né? a gente tá muito à frente nesse tipo de, de tecnologia. Então, é, pegando o gancho aí da questão de, da aceleração, né? a gente sabe assim, o quanto mudou do, do 3G para o 4G e do 4G para o 5G. Não é uma questão de dobrar, é coisa exponencial, a velocidade vai aumentar muito mais. Então, como está acessível às empresas colocar satélites, está fácil, com muitas aspas aqui, né? colocar esse tipo de, de aparato em órbita, a ideia, a tendência é que cada vez... É, a velocidade venha né,
1: cada, a velocidade venha cada vez mais rápido foi ótimo é assim <risos> e para conectar com essa questão da redução do custo a, a evolução que a SpaceX trouxe conseguindo reutilizar o propulsor né, isso isso já é talvez eu acredito eu não sou especialista nesse assunto mas talvez seja a maior redução de custo da história da exploração espacial você reutilizar né, os propulsores de, um, de, um, de uma aeronave, de um foguete. Né? E a SpaceX fez isso, tanto que eles, eles vendem hoje serviços para a NASA né, por terem conseguido fazer. Eles que lançam satélites satélites para muitos países hoje. Né? Então, acho que redução de custo, né, tornar mais acessível, já teve um grande passo dado nesses últimos dois anos, que né? foi quando aconteceu essa inovação vinda da SpaceX, aí do Elon Musk. E falando de, de voar... Né, eu lembro, eu sou da década de 80, né? Temo? E a gente olhava para os anos 2000, né? E falava, pô, vai ser o ano do futuro, eu vou ver carros voadores e tal. E nós estamos em 2022, né? E agora a gente vê alguns ensaios de carros voadores elétricos e tal. Mas o relatório aqui da McKinsey traz uma, uma promessa interessante, né, cara?
0: É, então, o nosso ideal de futuro era os Jetsons, né? (risos) As esteiras, a gente pegar os carros voadores. Era algo que se imaginava mesmo, que na virada do milênio a gente teria isso, mas a a realidade né, foi bem diferente. A gente vai ter que esperar um pouco mais. O que deixa a gente bastante animado é justamente essa previsão, provisão aí desse repórter, falando que cada vez mais vai popularizar e tudo mais. Você... Antes de puxar os dados aqui, você teria tra- coragem tranquilamente de entrar num, num, num drone elétrico para fazer uma viagem de curta distância?
1: Não, hoje não, cara. Hoje não. Eu preciso, <risos> preciso ter uma prova social muito grande para fazer isso. Mas, cara, já tá muito, tá muito avançado isso, né? E a gente tem um exemplo aqui no Brasil, né, cara? A Embraer, ela tá envolvida com projetos dos carros elétricos que eles chamam de Ivitol, né? que que são os carros que vão fazer o papel dos táxis, né? Então, eles vão voar ali dentro de um raio de 160 quilômetros, alguns deles com pilotos e outros de forma autônoma. E aí é que eu entendo, assim, forma autônoma, semi-autônoma, porque os pilotos estão no solo, controlando eles ali e tal. Mas, cara, exige uma conquista de confiança muito grande para a humanidade poder migrar, né? Mas tá aí, cara. Eu acho que acho que é um caminho mais prático. Se é muito mais fácil a gente, né? A gente tava falando agora de sair e fazer uma viagem fora do planeta. Mas eu acho muito mais próximo os carros voadores estarem acontecendo, né? Daqui 10 anos, porque a gente já vê os movimentos, inclusive, aqui, vizinhos nossos, aqui, né? Gavião Peixoto aqui, que tem uma base interessante da Embraer trabalha com projetos relacionados aos, entre aspas, os táxis aéreos elétricos. Então, esse é um ponto que eu acredito bem mais do que as viagens espaciais até.
0: E isso traz uma mudança interessante no no, no mercado imobiliário, né talvez. o, O home office já traz essa mudança, essa falta de necessidade de você estar próximo a grandes centros. Então, a gente consegue descentralizar cada vez mais meu, 160 quilômetros com uma autonomia aí é um raio bem interessante para ser o start, né para ser de início, uma autonomia bem interessante. 160 quilômetros já muda muita coisa na nossa forma de, de, de pensar distâncias. É, então, acho que tem muito mercado que ganha com isso. De cara que a gente pensa é turismo, né fica mais fácil chegar na praia alguma coisa assim, mas também fica mais fácil você fazer uma reunião, fazer algum participar de eventos e algumas coisas assim, o teu, teu raio de locomoção é, em poucos instantes. Precisa saber a questão de, de tempo, mas é aquilo, né? você não fica é, mais aquele tempo ocioso, não tem toda a canseira do você viajar e você se deslocar, trânsito. Então tem aí um, um encurtamento de distâncias, que é outra coisa que o ser humano... Faz desde que que, que se conhece, né? Tentar encurtar distâncias. Então, esse é um caminho meio natural. Se no no tópico anterior a gente imagina que esteja meio longe e e, inacessível, esse eu também já acho que é é meio... Não é se vai acontecer, é meio quando vai chegar até nós, assim. Entendo que é algo bem bem palatável, né? Essa possibilidade de, cara entrar numa cápsulinha aí, tirar uma soneca e acordar em outra cidade dali um tempinho, sem trânsito nenhum, bem tranquilo e, e sem, sem, sem muitas dificuldades. De novo, toda a questão econômica né, tem, é, é preciso levar em conta, mas a gente começa a pensar em movimentos de, de diferentes de forma de pensar trabalho, forma de morar perto ou longe, o que, que é perto, o que, que é longe... Né? o que, que você vai entregar mais valor para você vou ter mais qualidade de vida morando longe de um grande centro mas conseguindo trabalhar então também parte muito dessa necessidade de uma boa qualidade de vida esse anseio por estar próximo, mas também mostra a necessidade de estar fisicamente próximo, né? é, vai um pouquinho na contra do, do, do home office e de tudo que a gente está fazendo pelo Zoom então pensando no comportamento eu acho legal a gente analisar isso por mais digital que a gente esteja, né, o presencial é tão importante que os né, imaginam que essa tecnologia vai chegar logo para a gente, porque tem essa necessidade de estar presencialmente, rápido,
1: em, em mais lugares. Né? É, cara, eu fico pensando justamente reuniões. Assim, né. Então, a gente que viu quanto, quantas pessoas saíram da cidade de São Paulo, por exemplo, para morar, para ter mais qualidade de vida e tal... 160 quilômetros em linha reta, né? o cara consegue chegar, acredito que consiga chegar em Campinas ali, né? É, e aí nesse, nesse raio existem nossa, diversas possibilidades de, de, de cidades de interior né? com aquela qualidade de vida de interior e o cara vai estar tá alguns minutos né, com esse carro elétrico voador é, de São Paulo, por exemplo, para fazer uma, uma, uma reunião e voltar, né? E eu me lembro que quando as notícias sobre essa, esse, esse táxi voador chegou, né, havia uma comparação de preço de, de um. Era um voo entre Guarulhos, né, o aeroporto de Guarulhos para Congonhas. Né? O quanto custa hoje uma viagem dessa de táxi? Né? Eu lembro que a estimativa dava em torno ali de 150 reais. Né? E aí fizeram a proporção de que, se fosse nos, nos primeiros anos do veículo aéreo, essa viagem custaria 600 reais era quatro vezes o valor do, da viagem de táxi. Só que o tempo, né, a viagem de carro poderia levar de uma hora e meia a quatro horas, <risos> depende do trânsito de São Paulo, enquanto que a viagem é, pelo carro voador levaria 15 minutos. Né, então, isso nos primeiros anos, depois a tendência é esse valor ainda reduzir e os carros conseguirem é, levar mais pessoas, você ter né, uma uma Divisão ali do, do custo de manter esse veículo no ar e tal, então é interessante, cara. Não é um, assim, um valor proibitivo, né? Quanto é hoje, por exemplo, fazer uma viagem fora da estratosfera, né?
0: É, a conta que se faz para ver o quão viável é: é você pode fazer uma, um, uma para ter uma ideia aí, é a tua hora, hora trabalho. Pensa assim: um médico neurocirurgião, quanto que ele cobra por hora. E aí ele pode fazer uma operação num raio de 160 quilômetros depois de 15 minutos. Então, assim, quanto que que não vale... Quão vantajoso é essas quatro vezes mais o custo do transporte comparado com a hora desse profissional podendo salvar duas vidas, enfim... né? Estou indo para um um extremo, mas a conta que se faz, principalmente empresarialmente falando... É isso, meu. Eu, a única certeza que temos é que vamos morrer e que o nosso tempo é finito. Então o tempo é, é a grande moeda aí. É a única coisa que a gente efetivamente não pode comprar. A gente está comprando tempo, tempo né, com essa, essa transição. Eu queria mudar e pular a ordem aqui do do relatório só para manter ainda na na questão aérea que fala sobre a entrega de de produtos por drone. Se a gente vai conseguir fazer a entrega de seres humanos, nada mais palpável do que imaginar que num futuro não muito distante a gente tenha entregas de produtos por drones. Não é novidade. A gente já viu algumas ações aí, acho que até a Heineken, em algum festival de música em, em entregava cerveja por drone, já tivemos algumas ações de entregas por drone, a própria Amazon, teve alguns vídeos fakes, né, de um dirigível que vai saindo vários drones fazendo entrega, teve algumas brincadeiras com isso, mas esse, né, essa parte de entrega por drone é uma que também eu acho que chega bem antes de 2030, o que você
1: acha? Eu acho que o fato de de, de a gente pensar nas entregas serem mais ágeis, dá para pensar num modal mais diverso também, não precisa ser só pelo ar. né? Até o relatório traz isso, que essas entregas vão acontecer via drone, robô ou veículo autônomo. Alguns pacotes serão transportados no subsolo, né? como em cidades mais densas. Túneis vão transportar pacotes diretamente dos centros de distribuição para o porão de um prédio de apartamentos, por exemplo. Então você vai ter lá embaixo um lugar né, no seu prédio que os, as entregas são feitas lá diretamente ligadas por um túnel de um centro de distribuição. Talvez seja muito mais seguro e econômico do que ter drones no ar, afinal nós vamos ter foguetes decolando e carros elétricos ali no mesmo espaço.
0: <risos> é, dá para usar uma linha férrea de metrô talvez, né, fazer um uso aí do No Brasil, né, a gente não tem grandes, né? Enfim, mas imagino que na Europa, ou grandes centros, assim grandes capitais da Europa, a, a malha de metrô ela já deve ter uma cobertura bem interessante. E com certeza deve é possível colocar uma tecnologia ali que não atrapalhe o metrô, mas que que utilize também essas vias para esses robôs fazerem essas entregas. É, é, muda muito a nossa, nossa nosso conceito e aí é de novo, né? Por que que pensam nessas possibilidades. é Cada vez mais compras online e interesse de experiência do usuário de receber o quanto o o mais rápido e o menor preço e e, e todo esse novo comportamento que a pandemia acelerou. Todo mundo dificilmente agora alguém nunca fez uma compra online de algum produto. né? A gente vê crescimento de mercado livre, varejo como um todo, migrando os esforços até de compra de mídia para isso, E não é à toa, né? tanto que nesse reporte fala da da questão de logística e de entrega através de de robôs elétricos e tudo mais. Já vi também alguns robôs fazendo entregas em aeroportos, alguma coisa assim, eu já vi algum algum material desse, está bem avançado nisso. É uma necessidade que a gente tem né? de de automatizar esse processo para... Ter acesso aos produtos que a gente adquirir de uma forma mais, mais rápida, mais ágil e
1: mais barata. Cara, eu estou preocupado aqui porque a gente está falando de 2030, população mundial aumentando, consumo aumentando, e o que, que tem de tendência aqui que a gente também pensa no mundo mais, ser mais sustentável? Eu sei que você selecionou um dos tópicos aí sobre embalagens, né? Eu acho que. Precisa ter um contraponto aqui, porque por enquanto não está sustentável essas novas tendências que a gente está trazendo. né?
0: Então, ou não, porque se a gente pensar que essa, essa logística facilita o processo de logística reversa, a gente pode ter devolução de aparelhos e outras coisas, é, é, descarte correto de aparelhos através de robôs que recolhem esse tipo de coisa. Então, do mesmo jeito que a malha ajuda a entregar, ela pode ajudar a recolher,
1: né? Pode. Não sei, estou chutando. Tomara que seja uma tendência para entrar na lista aqui também.
0: (risos) (risos) É, mas é uma boa coisa para analisar aí. Pensa, tipo, se você é uma startup que está pensando de logística reversa, de como utilizar isso ou trabalha isso na sua empresa, meu... É muito provável que, num futuro não muito distante, você consiga fazer uso de robôs para fazer essa captação, né? esse recolhimento de de, de material. E agora, falando né, das caixas inteligentes, embalagens inteligentes e sustentáveis, esse é é o que eu eu mais espero de todo o o reporte que eu vi. Acho que esse... É o ponto que para mim está mais atrasado e que eu mais sinto necessidade de uma opinião muito pessoal é ter mais informação nas embalagens, nos produtos e os produtos em si ter mais autonomia e mais inteligência. A ideia é que a embalagem né, tenha sensores ali que te consigam personalizar, consiga personalizar a experiência. Então aqui no, no, no texto do report ele até fala se você compra... Um iogurte, dentro do iogurte ele vai ter ali sensores que vai conseguir falar para você quando que está vencendo o iogurte ou não. Ou então uma garrafa de bebida, ele conhece pelos seus gostos de pesquisa no Google a respeito de, sei lá, que tipo de drink que você gosta, ela pode, você escaneia ela ali e ela oferece, fala para você como faz um drink especial, enfim, consegue personalizar. Essa parte é que eu fico mais entusiasmado, porque acho que essa sim pode ter uma mudança significativa de comportamento. Principalmente de comportamento de compra e de noção de validade e diminuição de desperdício e melhoria de logística do que você tem na geladeira para consumo... Então aqui eu começo a ver porque assim, é bem normal, já tem um super desperdício alimentício, de produtos, até chegar na nossa casa, e na nossa casa a gente também tem uma grande, um grande desperdício aí por má gestão da geladeira, por exemplo. Então, se a gente tivesse é, embalagens que fosse nos alertando, ó, oh, eu vi aqui que na tua a embalagem conversar com a tua geladeira e fala assim, ó, eu vi aqui, ó, que eu tô para vencer e eu vi que você tem também tal produto, tal produto, se você misturar, você consegue fazer essa receita e eu sei que você tem só 30 minutos de almoço, então dá para fazer dessa forma aqui e aí agilizar o teu processo. Tipo uma, uma rotina da Alexa, sabe, que a gente monta assim e, e, e vai entendendo o nosso dia a dia e aí todas as nossas embalagens, os nossos produtos ter inteligência suficiente para se adequar nessa nossa rotina e evitar principalmente desperdício e tudo mais. Eu acho que essa parte assim é a que teria a maior mudança de negócios, a maior mudança de comportamento como um todo. O que você
1: acha? Cara, eu concordo. e Até para complementar no finalzinho do, do texto do report mesmo aqui, que é uma das inovações aí que eu acho bacana nessa área das embalagens, que ele fala da, do saquinho de batata frita ser comestível, né? Porque ele, é, ele não vai ser produzido à base de plástico mais, mas à base de vegetais e realmente muito saboroso eles ainda colocam, né? Então imagina que fantástico, cara. A gente... Você não precisa mais reciclar o plástico, você vai comer a embalagem. Ela é, isso eu acho que é, muito, é, mais, é mais inteligente do que reutilizável. né? É, ele não vai deixar resíduo nenhum, ele é nutritivo para você ainda, então... Eu concordo, eu acho que é muito necessário, a gente tem tem que revisar isso. Eu estou lendo um artigo de um cara que pesquisa sobre algas e o poder das algas de serem a nova fonte de proteínas para a gente, mas também ela pode ser usada para a produção de embalagens. né? Então, são embalagens super proteicas. né? E a alga, inclusive, tem três vezes mais proteínas do que a soja. Né? e o Brasil é né? conhecido como grande exportador de soja por conta da proteína, e a gente tem aí o mar, né? o oceano de possibilidades ainda de produzir produtos à base de de algas e a gente não explora. Eu sou bastante entusiasta, é um tema que me me interessa muito aqui na na vida pessoal, tento levar isso para dentro da empresa, de comportamento, a gente produz conteúdo relacionado a esse tema de sustentabilidade, né? E cara, tomara que isso se confirme, né? Tomara que seja uma tendência aí das que aconteça primeiro, né?
0: Ainda deve seguir naquela lógica de economicamente ser mais caro, mas enfim, só de estar acessível, né? Você não precisa necessariamente comer a embalagem, mas você pode plantar a embalagem ou usar ela de adubo. Pelo menos você não descarta. É o que você falou, né? Muito mais inteligente do que ser reutilizável é ela ser utilizável, né? Você usar de primeira, assim. Então, acho que faz faz bastante sentido isso. E e além de de, de ter toda essa essa lógica de utilizar, é diminuir essa questão de resíduo e tudo mais.
1: Então, é é importantíssimo mesmo. Bom, e agora caindo num dos tópicos que está mais aqui no contexto da OZ, né? É um dos temas do artigo que traz o futuro dos filmes, né? Como é que isso vai acontecer? Então, o texto diz o seguinte. Você poderá assistir a um filme e jogar um jogo com seus amigos ao mesmo tempo, porque o filme será um jogo. Vai poder curtir o filme com seus amigos, mesmo se estiverem em casa e eles estiverem em uma sala de cinema. Então, olha só, conexão, sala de cinema com casa e jogo com filme, né? Se houver uma cena de inverno na tela, todos vocês sentirão frio soprando em seus rostos. Isso aqui né, vai sair um pouco da da experiência imersiva ali que a gente conhece, que grandes parques fazem e tal, mas você vai poder ter isso de forma mais acessível em casa. né? Você vai trabalhar com mais sentidos ali na hora de consumir um filme, por exemplo. E você terá muitos filmes e programas diversos para escolher, mas a escolha será fácil... Aí vem o detalhe, porque os algoritmos descobrirão exatamente o que você deseja assistir, quando e com quem. Cara, aqui já está me fazendo pensar em Neuralink, em em o fim da humanidade, como a gente conhece, né? O que que você acha?
0: Não, só de facilitar é aquilo, né? Você passa mais tempo procurando o que assistir do que efetivamente assistindo, né? Quem nunca teve essa experiência... Dentro da Netflix fala, cara, eu tenho 20 minutos para assistir TV, deixa eu ver o que que vai. Daí passa 15 e você ainda não escolheu. Então é bem bem comum isso. E e, essa entrega de algoritmo realmente é algo que começa a assustar um pouco. Também não surpreende, porque a gente entende todo o movimento que que a tecnologia vai e é sempre para dar essa personalização, fazer essa entrega mas é algo que realmente é uma dor muito 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 aparente aí para todo mundo que esse algoritmo ele consiga ser mais inteligente e principalmente mais assertivo é, para conseguir personalizar o teu gosto e tudo mais essas experiências de sentir o frio é meio aqueles né é, cinema 8D que tem um monte de gente que vende assim isso não a princípio não parece tão inovador o que parece ser mais inovador é todo mundo estando à distância, participando do mesmo evento, tendo as mesmas sensações. Eu já começo a pensar, por exemplo, você pegar um filme ou um jogo de RPG, onde cada um tem um poder, um tem um poder de fogo, outro o um poder de gelo, e aí o personagem, né, você ficar com frio, o teu colega na casa dele ficar com calor, e quando ele chegar perto, você sentir a temperatura esquentar, aí você começa a ter um processo de
1: imersão efetivamente... Mais interessante. É, isso pode acontecer com o uso de, de realmente ali um ventilador, né, um aquecedor e tal, mas também pode acontecer com tecnologias vestíveis. Né? Então, se todo mundo estiver usando uma mesma. É uma roupa de, de sentidos ampliados ali para consumir um filme, né, vai dar para ter uma sensação de estar, de estar presente na, na cena, né, presente ali no filme, no game, ou o nome que tiver. Né? muito maior, porque vai ter um compartilhamento das percepções, né? muito maior também então interessante, cara vamos ver por onde que vem isso que tipo de tecnologia que está que por trás, né? mas interessante pensar nessa, nessa junção finalmente né? de pensar na, na, no filme interativo é, mesclado com a narrativa de um game, né? e as pessoas poderem tarem, estarem juntas ali quem quer só assistir ou quem quer interagir tá juntos ali curtindo o mesmo conteúdo e sentindo as mesmas as sensações, né?
0: E aí a gente já começa a pensar em conteúdos publicitários dentro, <risos> né? como seriam os conteúdos publicitários dentro desse, desse sentimento aí é, de imersão, né? Não dá mais para a gente pensar numa, em algo de interrupção. Imagina você tá lá na Terra Média fazendo alguma coisa e vem um cara falando para você é, comprar a Top Term sabe, não que a Top Term esteja patrocinando o Oscast, mas enfim vocês entenderam a piada é, acho que tem uma outra um outro pé aí que a gente começa a pensar a questão da comunicação e como a gente vai inserir conteúdo a partir desse momento e, e o que vai ser um conteúdo agradável ou receptível por parte é, dos usuários que cada vez mais vão ser mais exigentes com essa questão do, 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 da interatividade, da, da, do quão imerso vai estar, o que, que vai entregar para o usuário afinal. Então toda a comunicação empresarial aí vai, vai, vai ter um,
1: um belo de um remeleixo para poder se encaixar nesse cenário. Né? Bom, e o próximo tópico aqui que nós escolhemos trazer do relatório tem a ver com saúde e bem-estar, né? E, lógico, tecnologias e dispositivos conectados ali que vão ajudar a gente a, a prevenir doenças e a ficar cada vez mais saudável. Então o texto traz ali que sua geladeira fará sugestões sobre o que você deve comer e beber com base em seu sono, exercícios e nutrientes ingeridos naquele dia. Porque, é claro, sua geladeira estará conectada a sensores de sono embaixo do colchão, a sua forma física vestível, né? quer dizer, sua forma física... Rastreada através de, de sensores na, na, nas tecnologias vestíveis e aplicativos de atenção plena, que também vão trazer um pouquinho ali do teu bem-estar, né? E se você quiser que sua dieta consista principalmente em alimentos à base de plantas ou produtos sem açúcar, a geladeira vai saber e vai te dar essas opções direitinho. Cara, isso eu acho que é bem possível, porque já existe, né? É... As, a, já existe os, os vestíveis, você já consegue ter uma boa, uma boa leitura da qualidade de sono, por exemplo, de, de exercícios físicos. Uhum. É, só falta uma, acho que falta muito de uma integração entre os dispositivos, né? Então a geladeira, ela está isoladona ainda lá, ela não está trocando muita ideia com o, o relógio, né? com o sensor que está medindo o teu sono, por exemplo, né? Então acho que falta esse esse momento da internet das coisas rolar. né? E aí é mais uma questão de as marcas criarem um protocolo comum para poder fazer tudo conversar, como aconteceu recentemente né? com com o o protocolo Matter, que faz com que todos os dispositivos inteligentes de uma casa possam conversar. né? Então hoje o Google vai conversar com a Apple, que vai conversar com a Amazon... né, tudo dentro de uma casa inteligente falta isso para o vestível aqui para cuidar da saúde, que com certeza em 10 anos, eu acho que a gente vai ter isso e vai fazer com que dispositivos de marcas diferentes consigam trocar dados né, e ir acompanhando a saúde ali, fazendo prevenções até tinha um um sensor que há muito tempo eu ouço falar dele, que é um sensor no vaso sanitário que ele faz análise né, de urina e fezes ali todos os dias Então ele identifica o usuário e faz uma análise e já coloca ali no teu prontuário eletrônico e o teu médico já está constantemente... né? Se tiver algo fora do comum, o médico recebe uma notificação lá para falar com você. né? Isso também poderia fazer parte aqui desse desse mundo do futuro. aí. Mas será que todo mundo vai querer ser tão rastreado assim, Thamon?
0: Cara, eu, por questão de saúde... Eu, eu sou uma pessoa que não tem problema nenhum com, com a falta de privacidade desses, desses né, aparelhos. assim Eu acho que a entrega... A falta de privacidade já existe, então eu tento receber uma boa entrega... Seja na personalização de anúncios é, desses aparelhos. Então, eu não sei até que ponto as pessoas seriam receptíveis a isso. Eu sei que essa coleta de dados... É, começa a dar insumo para coisas maravilhosas, como você entender surtos de algum problema de saúde, surtos sanitários em determinados. É, países em determinadas regiões, então você pode melhorar toda a logística farmacêutica para abastecer, baseado em surto que vai ter lá. Começa a ter estudos relacionados ao ambiente, o que está que sendo, qual o tipo de alimento daquele país e qual vantagem você pode ter. Então, se a gente pensar o tratamento de dados que dá para fazer isso, aí a gente começa a ver um mercado, primeiro, é, mais saudável, Ações de saúde pública bem interessantes e aí o um mercado, assim, que visa buscar cada vez mais saúde, visa entender, entende que o, a gente precisa cuidar do nosso corpo e que é o nosso corpo que vai nos dar a possibilidade de fazer as coisas que a gente quer. Então, eu também acho que o que falta realmente é essa comunicação entre as coisas. A geladeira podia te avisar, por exemplo, o nível de açúcar das coisas que você está comprando, isso também daria uma outra. uma boa mudança aí no mercado, né? saber essa transparência da qualidade daquilo que você está comendo não é muito querida por alguns fabricantes, né? mas enfim, tem se buscado cada vez mais isso, então acho que é algo importante. E de novo, né? entender e personalizar soluções para mim. Então você perde os seus dados, você vende, doa os seus dados... Mas em troca, você ganha essa personalização de, cara... Pensa num plano de saúde. Ó, você como é uma pessoa que eu vejo aqui pelo seu relógio, que você se exercita, você ingere alimento bom, o teu plano de saúde pode ser mais barato. Você não vai me custar. Você tem desconto no plano de saúde por conta disso. Então, ou ou o contrário. Ó, se seu alimento você come torresmo demais, então você vai ter que ter um, um, um custo, uma taxa torresmo aqui do plano de saúde. Sabe? Então, a gente começa a ter personalização de planos e negócios
1: baseado na preocupação ou não com a saúde. É uma virada de chave assim, em relação à saúde, porque hoje, ainda para a maior parte da população mundial, a gente trata doenças. Né? Com sensores e com, com um trabalho mais preventivo, a gente vai pa- passar a olhar para a saúde com muito mais valor e atenção do que a gente vê hoje, né? Eu acho que isso aqui é, uma, é um momento, uma, uma nova era em relação ao bem-estar e saúde da população, assim, possível. Né? Aí tem, tem que ver até quando isso vai levar para se tornar acessível e tudo mais, mas o cuidado com a saúde, com prevenção de doenças, passa a ter mais ferramentas, né? passa a ter mais, mais insumos ali para ações, seja, seja individual, seja de um estado, né? para prever uma... Um, Uma doença, uma epidemia, uma pandemia, por exemplo. né? A política
0: de saúde pública ganha muito tendo acesso a esse tipo de dado e e acho que é fundamental para os próximos anos, visto o o perigo da falta de informação a respeito de algo novo para a gente. Então, acho que isso é importantíssimo.
1: Bom, e para quem quiser conhecer o relatório inteiro, né, existem outros tópicos que nós não vamos abordar aqui para não deixar o programa tão longo, mas nós estamos colocando o link para o relatório aqui na descrição do episódio. Então é só clicar e boa leitura.
0: E esse foi o episódio número 22 do Oscast
1: sobre futurologia. Tem episódio novo a cada 15 dias, então siga e compartilhe, assim o conteúdo chega em ainda mais pessoas. A sua empresa também pode ter um podcast. Que acha da ideia? Fale com o nosso time e saiba como.
0: Você acabou de ouvir o Oscast, o podcast da
1: osprodutora.com. Visite o nosso site, conheça mais sobre a OS e deixe seus comentários e sugestões.